0: Hej och välkomna till Baby Talk podden som görs av oss på Baby Journey. Och för er som inte känner till oss så är vi en gravid och småbarnsapp som du kan använda från plusset på stickan och tills att ditt barn är två år. Jag som pratar heter Michaela Forny och är en av grundarna till Baby Journey. Och idag så kickar vi igång den tredje säsongen av Baby Talk-podden. Och det gör vi tillsammans med Liss Lövenmo Buckhöj som är coach som är specialiserad på människor som lever med ofrivillig barnlöshet eller sorg efter missfall. Så det är en ganska speciell typ av coachning och jag har faktiskt aldrig träffat på en sån här coach tidigare. Oktober månad är ju en månad där man uppmärksammar missfall och och död, lite extra. Och spädbarnsdöd är någonting som vi kommer att prata om i ett separat avsnitt en annan gång. Men just idag så kommer vi att fokusera på ofrivillig barnlöshet och missfall. Och lyssna på Liss historia och varför hon har valt att jobba med det hon jobbar med idag. Så välkomna till ett innehållsrikt avsnitt med en väldigt. Inspirerande person. Jag hoppas att ni kommer att tycka om det. Nu kör vi! Hej Lis. Hej! Hej, välkommen till Babytalk-podden! Tack, vilken ära att få vara med! Jag är jätteglad att du är med och det här är ju faktiskt det första avsnittet för säsongen.
1: Oj, wow, mm. Oj. Ja, det är stort. Aha, vi har en
0: sen säsong den här hösten för vi har haft massa andra projekt men jag är så glad att vi äntligen är igång med Baby Talk. Det här är tredje säsongen och de andra två säsongerna har vi spelat in massa superhjälpsamma och intressanta avsnitt och det ska vi göra även idag.
1: Ja, jag hoppas det. Mm.
0: Eh, du jobbar ju som coach och du är specialiserad på att hjälpa kvinnor som genomgår ofrivillig barnlöshet och eller tampas med sorg i samband med missfall. Kan inte mm. du berätta lite vad ditt arbete går ut på för jag har aldrig träffat
1: någon som är coach med den här inriktningen. Nej, alltså det finns faktiskt inte så många, så det är inte så konstigt att du inte har stått <laughs> på en eh, nej men, och Jag ska också säga att jag, jag riktar inte in mig bara på kvinnor, utan ofrivillig barnlöshet är ju eh, precis lika vanligt för män som för kvinnor. Så att, eh, jag träffar både män och kvinnor. Sen så är det faktiskt så att det kommer fler kvinnor, och jag vet inte riktigt varför, men eh, så är det. Hur som helst. Coaching är ju en, det är en professionell samtalsmetod. Och en teknik där ja, man använder samtalet för att komma vidare med någonting. Alltså man, många känner sig fast här och nu. De vill någonstans men vet inte vart de vill, kanske. Och vet inte, och, eller vet inte hur de ska ta sig dit. Och Coaching är fantastisk på att identifiera egentligen vad är det vad, vad är det jag vill? Vart vill jag? Eh, vilka, mål, vilka mål vill jag ha? Vad har jag för vision för livet? Och vilka mål ska jag sätta för att ta mig dit? Och också sen hur ser vägen fram mot målen ut? Och mot den här visionen. Och det, det är otroligt fokuserat på här och nu och framåt. Så vi grottar ingenting bakåt egentligen. Mm. Utan det är här och nu och framåt. Och sen så är det ju så här, det är väldigt konkret och det blir väldigt eh, ja, men handlingsorienterat. För minsta lilla steg man tar i rätt riktning är ju verkligen ett steg framåt. Och värt allt egentligen. Så att, att hitta de där stegen, det är det vi jobbar med. Och för att komma dit så eh, ja, men det handlar det om att eh, ja, men såklart identifiera vad det är man vill. Men också att sen bolla vidare på perspektiv, hitta vad det är som kan hjälpa en framåt vilken support behöver man eh, vad har jag inom mig själv som är mina styrkor för att ta mig framåt eh, och så vidare så det, jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att eh, att hjälpa sig själv på. för att som coach så kommer jag ju aldrig berätta för dig vad du ska göra utan eh, mitt jobb är att försöka se till att du kommer på dig själv det är ju då det blir liksom sant och starkt eh, så Ja men det, det låter inte så komplicerat och det är egentligen inte så komplicerat men det är för mig, jag har testat på coaching själv, det är förlösande. Det är, det är liksom ett skifte i mindset, att, att få ett mindset som är framåt mot det man vill snarare än att man fokuserar på det man inte vill för det är så lätt att hamna där. Att, man, att eh, allt man tänker på är det man är rädd för, är det man försöker förhindra, eh, är det som stoppar en, det som är fel, är det som är dåligt. Och så stannar man där. Så man, liksom, man bara står och härvar eh, och får liksom såklart känslan i kroppen av det som, allt som är dåligt snarare än det. Att man får ha mindsetet mot någonting positivt och bra. Det här är jätteintressant och...
0: Eh... Jag, får så många, jag har så mycket frågor, det är bara liksom poppar upp olika saker jag undrar över. Men ah, innan jag. vi fortsätter med alla de här frågorna så är jag lite nyfiken på hur din väg såg ut. Hur kommer det sig, du har inte alltid jobbat med det här så jag undrar Nej. lite så här, vad gjorde du innan och hur kom, hur kom det sig att du valde att satsa på att göra det här i din karriär?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det är verkligen utifrån alltså det är utifrån liksom hjärtat verkligen jag jobbar som coach nu. Och tidigare har jag jobbat med kommunikation och marknadsföring och försäljning under väldigt lång tid. Och jag har också jobbat mycket med som chef och med ledarskap och tyckte att det har varit fantastiskt intressant. Och i det så har jag jobbat väldigt mycket med det coachande ledarskapet. Det vill säga så här, hur kan jag få människor... Att eh, ta sig fram och göra fantastiskt arbete. Utveckla sig själv och så vidare. Genom att ja, men, komma på den vägen själv. Mm. Att inte få pekpinnar utan hitta eh, strategier och, och fokus själv. Sådär. Men att jag just blev coach med den här inriktningen. Det kommer från att jag själv har gått igenom många många år av oförjullbarna. Och... Det var inte en lätt period i livet. Utan tvärtom. Det var rätt fruktansvärt till slut. Eh, det var eh, fem år. Tog det eh, från det att jag och min mamma ville ha barn. Till att vi till slut fick barn. Och det var såklart liksom en eh, resa kantad av väldigt mycket besvikelse. Sorg. Missfall. Eh, och... Eh, Också otroligt mycket ensamhet eftersom alltså, eh, ofrivillig barnlöshet och infertilitet det påverkar nästan alla delar av sitt liv mm. och man känner sig som en sån person som eh, står och stampar medan alla runt omkring en, eh, går vidare mot ett annat liv mm. fyllt med barn och nya planer, flytta utanför stan vad det nu än kan vara och man själv står fast och stampar och kan inte ens ha en garanti på att man ska komma dit, mm. dit man drömmer så att det blir bara det är ju en känsla av utanförskap och ensamhet och sen så blir den här känslan av att ingen annan förstår hur jag, vad, vad jag känner och eh, jag kanske är till och med avundsjuk och ledsen och förbannad på alla andra mm. så jag vill inte prata mer om så att man liksom man blir mer och mer isolerad livet äts nästan upp av den här infertiliteten och längtan efter barn relationen blir såklart påverkad alltså det är så otroligt många delar och till slut så står man där själv och känner inte igen sig själv mm. och bara känner att man man kämpar liksom så att svetten lackar hela tiden, man är helt slut och man vet inte ens om man kommer framåt så det är Ja, den känslan hade jag i alla fall. Och jag, nu när jag har pratat med många så vet jag att många känner precis samma sak. Och jag hade den nog väldigt mycket därför att jag inte hade det stödet som jag behövde. Och till slut, eh, i slutet liksom av den här jobbiga perioden så träffade jag en vän som faktiskt ställde några frågor till mig som jag nu i efterhand vet är otroligt coachande. Och bara på... Liksom på några dagar så hade jag bara vänt mitt mindset. Jag förstod att jag gick runt och verkligen fokuserade på allting som, eh, som jag var livrädd för. Och allt som inte var bra. Istället för på, oh God, jag vill ju, jag vill bli mamma. Och hur vill jag må när jag ska bli mamma? Och vad behöver jag göra då för att må så? Mm. Hur behöver jag, ah. Och så hittade jag liksom en, en strategi och en väg. Och förstod att människor runt omkring mig är viktiga att ha. Att få ha i livet igen. För de ger mig glädje och de ger mig support. Så när, när jag fick barn. Så då var det. Jag bara så att säga jag måste ge tillbaka. Jag måste hjälpa andra som är i den situationen. Som jag var en gång var i. Så det, kopplade ihop. Så här, vad är duktig på på jobbet? Vad säger hjärtat? Och så, så hittade jag. vänta. Jag kan bli coach. Det finns inte så många som eh, riktar in sig på den här målgruppen. Det kan vara jag. Det är, och så kör jag
0: det är helt fantastiskt och som entreprenör så tycker jag också att det är jättehärligt att höra om andra som ja, hittar sitt kall i livet och satsar på det det var lite så jag kände när jag startade baby journey också att,
1: ah.
0: gud vad härligt, om man kan hjälpa en då kommer det att vara värt det
1: exakt, och så det så jag tänkt hela tiden också kan jag bara få vara stöd för en person då kommer allt det här att vara värt det mm.
0: jättefint Men jag är lite nyfiken på det här du beskriver i din egen resa och som eh, jag tror är väldigt vanligt. Och det är ju just det här med att eh, det kan vara svårt att vara positiv i en situation som upplevs som väldigt orättvis mot eh, sig själv. Mm. Eh, jag tänker att man kommer till dig så kanske man inte klar, orkar bara vara positiv eller man känner men det går inte. Och jag kan tänka mig att du också som har gått igenom den här resan du kanske var positiv en bit in på din resa tills du kom till en punkt där du kände att det inte gick. Eller du kanske klarade mm. av att vara positiv i vissa perioder. Medan mm. i andra så kände man en hopplöshet. Hur hanterade du det under din resa och hur tänker du när du coachar folk vidare i
1: sin resa? Ja... Alltså Allt du säger är så sant Jag skulle säga att det inte Det handlar inte riktigt om att vara positiv För det måste man inte vara Alltså det, det är inget Krav att man måste gå runt och vara glad Och känna sig peppad och positiv Men däremot att få Skifta liksom mindset Mot att, att känna att man har Någonting att sträva efter som man Mår bra av, som man längtar till som, som gör en gott Snarare än att Eh, grotta ner sig i det som inte är bra och alltså jag, precis som du sa jag var så peppad i början alltså vårt första och andra IVF-försök liksom, jag typ hoppade till mm. kliniken och kände att så här, nu blir allting jättebra och sen så är det ju liksom, med åren och med tiden så blir det ju så mycket tuffare till slut kan man inte se någonting som är positivt alls eh, och så alltså för mig vänder det, det vänder ju när jag själv Fick, jag, jag, liksom, jag, jag skaffade mig en vision, alltså en bild som jag tänkte på hela tiden. Som, när jag tänkte på, det, på liksom den här bilden, jag, jag tänkte att jag, jag, jag ska bli mamma. Jag hade en vision om att jag skulle ha mitt barn på bröstet, jag skulle dofta på barnets huvud och hålla det i handen. Och det hade, den tanken hade inte jag vågat tänka på så många år. För det var ju jätteläskigt att heller inte tänka på det för att gardera sig och allt vad det är. Men jag gick upp i det där och sen så funderar jag på, men gud, när jag, när jag har mitt barn. För jag ska ha mitt barn. Var, vem, vad? Vill jag liksom, vart vill jag vara då själv? Vill jag vara nedbruten och ledsen och nästan, du vet, gått in i väggen? Nej, det vill jag inte vara. Jag vill vara en stark mamma. Jag vill vara... Jag vill kunna liksom glädjas och vara mm. allt det man vill vara som mamma. så började jag fundera på, va? men gud vad behöver jag då? För det behöver jag börja jobba på nu. Mm. Och då insåg jag att alla de här sakerna som gör att jag mår bra, då måste jag få tillbaka mig i livet. Så att även fast jag inte modde speciellt bra, så började jag förstå att jag måste, gud, jag måste få börja prata med min syster som är så viktig för mig. Mm. och ha henne som bollplank eller jag, alltså, gud jag och min man måste gå ut och ha middag och dricka drink och ha roligt eller mm. vi, behöver, vi måste bara träna alltså, allt sånt där som var bra för mig förstod att jag bör, behövde börja få tillbaka och sen liksom, med min den här bilden i huvudet som jag tvingade mig att tänka på flera gånger om dagen så blev det liksom alltså, det blev som en, en rörelse mot det och att varje litet steg, bara att jag kanske då, jag vet inte, bokade bord på en restaurang. Bara det kändes som att så här, yes, jag gör någonting för mig själv. Alltså det blev positivt. Det blev som en, liksom en framåt rotation framåtrotation till slutet. Alltså jag, jag var så uppe att det så det var fantastiskt. <laughs> Och det kan vi säga, det säger ju till mina kunde För det är, klart att det är faktiskt ingen som kommer som jag har träffat en som är jättepositiv och peppad och glad. Nej. Utan de flesta är ju faktiskt där att de har insett att de behöver hjälp för att de inte mår bra. Mm. Så att det är jävligt tufft att förhålla sig till ovissheten och rädslan över att inte få barn. Och allt som är fel och att deras kropp jobbar emot dem. känner man så här. Eh, så att, eh, Visst var din fråga, vad gör jag för <laughs> att jag ska få, få tillbaka lite positivt? Men det är just det här. Försök att se försöka hitta någonting jättefint att sträva mot. Mm. Och sen också så här, när vi har det på plats. Att identifiera så här, vad behövs för att du ska ta det dit. Och det är oftast rätt positiva saker som kommer ut av att börja liksom ta andra stegen framåt. Det, jag brukar säga att så här, vi försöker skapa din strategi. Mm. Eh, och i den strategin så finns ja, men så många olika delar av livet. Liksom. Eh, och att, här, att komma dit du, du vill vara i relationen, i ditt eh, välmående, i din hälsa, i, mm. på jobbet kanske. Vad det än kan handla om. Eller du vet, så här, att lära sig att hantera jobbiga frågor... Allt det där kommer stärka dig och ta dig liksom framåt. Så att du får fokusera och lägga din kraft på att ta dig mot ditt mål.
0: Det låter jättefint. Och eh, jag kan läsa in lite utifrån vårt samtal hittills. Det är just ja. att mycket av det här handlar inte om Kanske just bara barnet, att få ett barn eller att fokusera på det. Utan det mm. runt omkring som faktiskt är livet. som Exakt. Det är helt naturligt att man skalar bort. När man har ja. någonting man verkligen, verkligen vill mer än allt mm. annat. Mm. Så jag förstår och jag har ju själv sett och bevittnat- Människor som skalar av för att mm. det finns någonting de vill så himla, himla gärna. Men som mm. till slut kanske inte mår eh, bra eller lever i stor ensamhet eh, i mm. det. Mm. Jag är också lite nyfiken på det här med att du sa att Ja, men vi tittar på här och nu och så tittar vi på framåt mm. men hur gör man med det som har varit då? för att man kanske kommer till dig och ofrivillig barnlöshet kan ju också i många fall innebära en del missfall längst med vägen mm. som kan vara trauman som man behöver bearbeta hur gör vi? hur, hur, gör, vi? <laughs> hur, gör, hur gör du med det? Eller hur tänker du med det? För det är inte bara kanske att kasta i papperskorgen och så blicka man framåt, Nej. utan eh, det är ju någonting som ja, behöver kanske bearbetas för att kunna blicka framåt, eller?
1: Ja, alltså absolut, och jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att man ska få sörja klart, mm. eller, eller tillåta sig att här, ett sörja klart, eller fortsätta så här, vad man än vill göra för ett missfall att ha varit igenom ett eller flera missfall, det är fruktansvärt alltså det är ju det är ju inte bara en jobbig process här och nu. Och någonting som händer i kroppen. Liksom en förlust av det som det barnet som finns där inne. Utan det är ju förlust av en hel framtid. Eh, mm. och som har längtat otroligt mycket efter. Och det, och det finns så jäkla mycket känslor kopplat till det här. Så att mitt, ja, mitt tips till människor som fortfarande kommer med väldigt mycket sorg. Är ju att verkligen så här försök äh, att, att ge sig en period om att verkligen tillåta sig att sörja. Jag är ju absolut ingen psykolog eller, eller utbildad liksom äh, terapeut så att behöver man gråta mycket i det och om man är väldigt dåligt över det så ska man ju ta hjälp av liksom, äh, någon annan professionell. Men om man vill äh, komma och ändå liksom hitta en väg framåt att våga liksom, så här, in, kanske inför nästa graviditet eh, och får känna lite lugn i det så då kan vi ju liksom sätta oss ner och prata om eh, hur kan du ja, men, hur kan du liksom hitta din väg framåt som gör att du inte hamnar i den här oron hela tiden eller att man liksom blir livrädd för att ta sig an det som kommer ska Men definitivt också, här, jag tror att eh, bara att lyssna Många människor har det, det är tabu att prata om eh, infertilitet, om missfall, om eh, att det är svårt att få barn. Liksom att ibland hjälper det att bara få lyssna på någon som pratar. De, vissa som kommer till mig har inte öpp öppnat upp sig för någon innan. Ja. Så det är väl ett att så här, börja prata om det Sätt ut och liksom, känslorna. I, i, få ut dem ur munnen, skriv ner dem på ett papper, berätta berätta allt du känner kring dem det kan vara för bara det mm. och så tror jag det här med att hur den här strategin framåt ska vara det är ju väldigt olika för olika personer men det finns ju sätt att, menar, att ta sig an det ändå att hitta sin väg framåt
0: Eh, när du träffar kvinnor som går igenom ofrivillig barnlöshet. Vad är det vanligaste att de har gemensamt i sin resa?
1: Jättevanligt att känna sig ensam. Eh, att känna att det är någonting fel. På en, alltså att man känner typ skam och skuld mm. för sig själv. Det, det, det är fel på min kropp. Jag är inte värd det här. Det, är, det kommer aldrig gå. Eh, och jätte, jättevanligt att man är rädd för sociala sammanhang att hamna i situationer som är triggare på olika sätt. Typ, tänk dig komma på en baby shower eller ja. när en vän berättar att de bygger vid. Oftast när man själv vill bygga bli vid blir ju alla runt omkring, alltså man är den åldern. Mm. Där sånt händer eller fika bordet när folk frågar vill inte du ha barn eller
0: mm.
1: hur var det nu med var nu kan vara liksom att hantera allt det där som gör att man direkt liksom sjunker genom jorden och bara mår jättedåligt? dåligt det är, det är väldigt, ja, väldigt vanligt förekommande det här med relationen att man inte att det, blir liksom, det blir så jobbigt att prata om det hemma. Mm. Man får alltså en frizon från infertilitetsnack och eh, allt är jobbar. Kanske man tar det från sin partner för man kan inte har så många andra att prata med egentligen. Eller så pratar man väldigt mycket om det och det blir väldigt jobbigt ja. äh, och man liksom har tappat den här känslan av att man är ett team. Att, ja, det
0: är jätteintressant att du säger att det kan ju bli på två olika sätt i sin relation. Antingen att man inte pratar om det alls fast det kanske tynger mm. båda. Eller mm. att det blir det enda som man pratar om och som samtal ja. fokuserar kring. Och så glömmer ja. man bort allt det andra som också är jätteviktigt för relationen såklart.
1: Ja, och alltså, ska vi prata om relationen så alltså, är det ju också det här med att eh... Alltså att ha eh, ett sexliv som är eh, härligt mm. och inte bara tvingande mm. eh, är ju också rätt komplicerat och svårt. Mm. Så det händer mycket i relationen, både relationen med, ja, med sin partner som är ju så så viktig och sen är det liksom relationen till vänner och familj eh, och sen övriga också som är tricky, eh, som man behöver jobba med.
0: Yes, eh, oktober månad är ju en månad som man uppmärksammar missfall och spädbarns död. och mm. spädbarns död är ett ämne som vi kommer att prata mer om i ett separat avsnitt Jag tänker, hur kommer man vidare efter ett missfall?
1: Ja, det är ett, ska jag säga, det gör man till slut man måste låta det ta tid jag gjorde men eftersom det är den här månaden nu där vi ska uppmärksamma och liksom uppmärksamma och stötta människor som har varit igenom det här så jag gjorde ju en liten tipslista upp på mitt Instagram här men jag plockar några av dem för att jag tycker att det finns, men det finns några saker som kan verkligen vara värt att att liksom tänka på, ta sig an, göra liksom övningar och ja, övningar och tips kan man säga. Och det första är ju verkligen att så här, tillåt dig att sörja och tillåt dig att sörja klart. Det är hemskt det du går igenom just nu eh, och eh, ta dig... Liksom, Säg till dig själv att det är helt okej okay att känna allt du vill känna eller allt det du känner. Man behöver inte vara ledsen, man kan ju vara svinförbannad, man kan vara besviken, man kan vara eh, ursinnig. Man, kan man kanske inte känner någonting alls och får jättemycket skuld för det. Men allt man känner är okej okay. och det gör det ju bara mänskligt att, liksom, att får man in det... Um, så tror jag att man har kommit långt och också så här, ge sig tiden att så här, ja, men jag behöver inte vara ledsen i en dag utan det här kan ta hur lång tid som helst så det är okej. Okay. Mm. Um, jätteviktigt att försöka sätta ord på det. Alltså jag förespråkar verkligen att man ska ha en liten skrivbok som man får ner saker, att det inte bara finns i huvudet utan skriv ner det och sen försök uh, berätta om du har någon uh, person som har det. Och det är ju ta mig in då till uh, ett annat ett tips och det är ju verkligen det här att skaffa dig ett supportteam team mm. eh, vilka runt omkring dig vill du ska finnas där som ett stöd för dig du kommer behöva dem, du ska inte behöva gå igenom det här ensam eh, så att försök tänka på vilka människor du vill ha där sträcka ut handen och fråga vill du vara mitt stöd och om du kan, du kan försöka formulera hur du vill ha det här stödet också så är det helt fantastiskt för att den som att få hjälpa någon är ju verkligen en innest men att få göra det på ett sätt som man vet är rätt är ju ännu ännu bättre för jag tror att det är jättesvårt som vän att liksom veta vad man ska göra och säga verkligen stöd. Jag eh, skulle också säga att tillåt dig, om du, om du ger dig tid att sörja, men tillåt dig också att ta en time out. Alltså, du behöver inte eh, ha full kalender, gå på allt du eh, ska göra, eller som du brukar göra, träffa alla du brukar träffa, utan ta dig tid att eh, liksom fundera på vad du behöver just nu och liksom rensa kalendern om det går och försöka kanske så här, boka in istället vad du vill ha där, saker som gör dig gott det, eh, det tror jag är jätte jätte viktigt eh, och sen ja, men, kopplat till det då, så här, det är helt okej okay att säga nej man mm. måste inte, bara för att man blir ljuden på en baby shower så måste man inte gå på den eh, och man behöver inte ha någon vidare eh, förklaring utan det är okej okay att bara säga nej jag kan inte eller dåligt samvete ja Nej, det är precis. Det ska man inte, han behöver inte ta ansvar för andra människors känslor utan försöker. Alltså, tänk att du ska röra om dig själv så mycket som det bara går just nu.
0: Och jag, okay. kan, tänka man... mig, jag kan tänka mig också som eh, vän. att mm. Om det är så att det är situationer där man har en vän som inte trivs i den situationen så skulle man ju mm. aldrig vilja att den vännen bröt sig själv och var där.
1: Nej, att man har precis. det med sig
0: att människor närhet vill ju en ofta det absolut bästa.
1: Ja, exakt.
0: Man har den känslan med sig. Och liksom
1: ja. Den ja, goda tanken.
0: Jättefint. Och det här är ju så fina, bra och värdefulla tips. Har du några fler tips att dela med dig av?
1: Ja, nej men ett... Ähm... Ett eh, toppenbra tips som eh, jag brukar prata med många av mina klienter om är ju att förbereda sig. Det här, det här är ju ett typiskt liksom, coachingverktyg då att vi ska förbereda oss för det som ska komma så att vi känner oss lite mer trygga. Och det kan ju till exempel vara så här att säg att eh, du måste tar dig iväg någonstans. Eller du vet, man vet ju att man kan ju kanske inte vara hemma för alltid då, i sin lilla bubbla. Så man, man kommer hamna någonstans och känner stress och obehag inför det. Eh, men genom att förbereda sig så, eh, eh, så tar man bort lite av den här oron och kan känna sig lite mer trygg. Mm. Eh, och det skulle till exempel kunna vara att eh, du bestämmer dig för vem ska du berätta vad för. Alltså vem vet ingenting vem vet lite och vem vet allt mm. då vet du, när du kommer någonstans, liksom, har du, du har klart för dig, liksom, vad är settingen här vad, behöver jag, vad har jag att förhålla mig till är det, känner jag mig trygg känner jag mig inte trygg med liksom, att prata om det här, eller inte prata om det behöver jag, behöver jag inte, kommer jag få frågor kommer jag inte få frågor om du får frågor för de flesta är ju rädda för att till exempel, så här, hur ska jag reagera om jag får en fråga till exempel så här, ja, vill du ha barn? Mm. Eller är inte du gravid? Eller var inte du gravid? Är mm. du också gravid? Alltså efter att man har eh, fått missfall. Att förbereda svar redan mm. innan. Att, här, får jag den här frågan, då svarar jag alltid den här meningen. För att av, liksom, avväpna, för att inte få den här känslostormen som kommer liksom, när man bara... Det tas över av Oles och läsa med allt man nu kan vara. Så förbered vad du ska säga om du får vissa frågor. Och också förbered vad du ska göra. Jag hade min lilla strategi att om säga att jag var någonstans och det kom någon som berättade att de var gravida, eller på något annat sätt det kändes jobbigt, då hade jag sagt så här: okej. Okay, Lis, du går in på toaletten, du får gråta lite om du vill. Och sen så ringer du till eh, Sanna. Och eh, så kommer hon peppa dig lite och sen kan du mm. gå ut igen. Eh, så jag visste att jag skulle göra så. Och då blev det också lite mindre jobbigt. Mm. Så det där med att förbereda sig är toppen om man nu ändå måste iväg på vissa mm. ställen. Och, ja. Och sen så... Eh, det här med att eh, inte släta över ett missfall, att, att inte känna att det var ingenting eller det var, bara ett, det var så tidigt ändå så ja, vad det nu kan vara. Det, eh, det behöver man inte göra utan det verkligen få känna att det här var någonting. Det här var ju någonting, det var liksom en hel dröm, en hel framtid som försvann. Mm. Eh, på något sätt markera det för dig själv för att känna att så här, men jag, jo, jag har uppmärksammat att det här är jobbigt. Det här var stort för mig och mm. min partner. Eh, så att faktiskt kanske göra en liten en ritual eller en, en ceremoni för att markera det. Det skulle ju kunna vara liksom så lite som att sätta en blomma. Vi kan också bara att här, skriva ett brev till ditt barn, tända ett ljus eller plantera ett träd eller vad nu än som känns bra för dig. Men så att du har fått markera det i tiden. Liksom, för att kunna Om... Ta det
0: Om man väljer att dela sin upplevelse eller det man går igenom med mm. en nära vän eller någon. Och så känner man att den personen inte tar emot det eller behandlar det så som man behöver eller hoppas. Vad tycker du att man ska göra då?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag känner ju, alltså eftersom jag har varit där, så känner jag direkt besvikelsen komma. Och ja, men jag, tänker,
0: jag tänker på yeah. att du berättade om att du fann stöd i att gå ringa din vän samman yeah. när du själv var i det. Och det är ju mm. fantastiskt. Alltså det mm. är ju det bästa att känna att man har någon att luta sig emot. Yeah. Men vad händer om man tar mod till sig och kanske väljer ut en vän eller någon man älskar ja. och vill uta sig mot den och så känner man att det inte gick så som man hade hoppats.
1: Nej. Att då skulle jag, jag tänker att det finns inget annat att göra än att bara säga ja, men den här kunde inte hjälpa mig just nu. Nej. Eh, att, eh, att inte försöka formulera det som att den vill inte eh, den tycker att jag är Alltså, hitta de här negativa tankarna som kommer mm. hela tiden utan så här, försöka möta det med någonting som känns okej okay. mm. eh, men typ den kan inte, den, är den här personen är oförmögen att hjälpa mig nu eh, den här personen är inte rätt att hjälpa mig nu att mm. ja, hitta någonting som du kan liksom säga till dig själv om och om igen som, känns, som ändå känns rätt och, och okej okay. För dig. Och förmodligen är det ju så att den personen inte kan. Därför det är tufft att stötta någon som går igenom någonting väldigt jobbigt. Och alla är inte liksom, de som ska vara den som stöttar. Eller. Nej. <laughs> eh,
0: och när det kommer till eh, nära då. Har du något tips på vad för typ av stöd man ska be om. Eller hur man ska göra mm. för att det ska bli rätt. För jag tänker också, vi var lite inne på det här förut. Att. De flesta vill ju göra rätt. Yeah. Till och med den som gör fel vill ju såklart göra rätt. Yeah. Men kanske inte har förmåga eller förståelse nog att eh, kunna förstå. Men det kan ju vara partnern man delar resan mm. med eller familje eller eh, nära vänner. Där man känner att det är viktigt för en att eh, det blir bra så att man kan få den supporten man behöver. Hur mm. ska man göra där? Hur gör man med sin omgivning?
1: Eh, ja, men med din partner tycker jag verkligen att eh, alltså det här som man så sällan gör med att så här, sätt er ner tillsammans och eh, bara säga att här, det, här det här är tufft nu. Mm. Vad behöver du av mig? Hur kan jag hjälpa dig? Eller vad behöver du från någon annan för att ta dig igenom det här? För det är otroligt, alltså även fast man lever med någon så är det ju väldigt svårt att läsa den personens tankar och, och sätta sig in i exakt vad någon behöver. Så alltså att, att våga vara ärlig och säga, men jag känner så här, jag skulle vilja bara få ligga i ditt knä i soffan och inte prata om det men vara nära. Eller jag vill gråta med dig eller jag vill bara gå ut och ha kul med dig, jag vill glömma bort det här nu liksom, för några sekunder. Kan vi göra det här? Det här skulle hjälpa mig. Kan man få vara så ärlig med varandra och liksom hitta sin strategi som par så tror jag att det är magiskt. Och med sina vänner så börja med att fundera på, eller vänner, supportpersoner som man har. Verkligen börjar och fundera på ett, så här, vad, vad för slags stöd behöver jag? Och vem skulle jag vilja gav det till mig? Och det, där kan ju olika personer verkligen vara olika slags stöd. Och sen ja, men, var modig nog att be om det. Det är vi inte vana vid. Vi är inte så vana vid att be om. vad specifika kring vilken liksom, support vi behöver. Men att kunna säga till eh, Kajsa att eh, jag skulle vilja kunna ringa dig när som helst. Och bara få eh, prata. Och sen säga till Anna att... Kan inte vi bara gå ut och gå promenader och prata om någonting roligt eller en tredje person kanske, skulle du kunna hjälpa mig att hämta barnen eh, från förskolan för jag är trött vissa dagar. Alltså, försöka formulera så att man verkligen liksom skapar sin fantastiska supportgrupp runt mm. sig som, som kan se till att du tar igenom det här. på mm. bra ja, Så fundera, formulera och be Jättebra. Eh, ah. <laughs> Så fint. Vad
0: vill du säga till den som går igenom ofrivillig barnlöshet just nu?
1: Oh, eh, jag skulle säga att det är du är, är världens kämpa. Mm. Och att eh, det kommer bli bra. Mm. Det kommer liksom det kom, för de alla allra flesta kommer det bli bra. Eh, men du behöver hitta din väg framåt. Och, och verkligen så här, ta dig tiden, ta dig stöd, ta dig supporten. Att hitta din strategi för att ta dig igenom den här resan. Att hantera liksom, berg- och dalbanan som det verkligen är. Att vara i ofrivillig banan eller gå igenom. Liksom, att bara ha en jobbig resa framåt. Eh, mot liksom, sin dröm. Att, eh, att hitta strategin för att komma dit och ta hjälpen. Ta hjälpen för det, det finns hjälp. Nu finns det ju också, alltså förutom att det finns människor runt dig så finns det professionella människor som är redo att hjälpa och det finns fantastiska supportplattformar eh, nu också som samlar människor som går igenom det som du gör. Så här, ta dig in där, prata med andra som förstår. Eh, och bara var inte ensam i det här.
0: Precis, du är ju inte ensam. Och Nej. Det, det kanske kan vara fint när man söker sig till olika typer av plattformar. Att bli påminn om att just det. Andra människor går igenom liknande ah. saker just nu.
1: Ah,
0: och känner som jag gör.
1: Exakt. Eh. Det är ju verkligen så också. Förlåt, jag avbrottade men att det är... De allra, allra flesta känner att man inte kan prata med de som man vanligtvis pratar med. Därför det, de kan inte förstå mm. hur det är. Och det, det är så förlösande att få prata med andra som har varit igenom, eller som är igenom det som man själv är igenom. Ja, ta verkligen stödet. Och det
0: gäller ju eh, vad man än går igenom faktiskt i sitt mm. liv som kan vara lite tufft. Ja. Jag kände mig ganska ensam när vi gick genom sömnproblem med vårt, vår son när han var ja. bebis. och Då ja. hjälpte det mig att söka mig till plattformar och grupper där man pratade om, ja, föräldrar pratade om barn mm. med eh, sömnsvårigheter. Mm. Det var först där jag kände att det fanns andra som faktiskt gick igenom liknande. Där vi faktiskt kunde utbyta eh, jobbiga tankar och känslor kring det här. och Jag kände mig förstådd. Och jag inte behövde känna kanske frustration över någon som sa Alla sover dåligt och dåligt för dem var 5% av det som var... <laughs> liksom. ja, men eller hur? Så det var jättehjälpsamt för mig att hitta någonstans För att då behövde jag inte vara så sur på kanske min närmsta omgivning För att de inte förstod, för jag fick ändå utlopp för mm. det utbytet Jag fick bara hitta mm. en plats där jag kunde få mm. det helt enkelt
1: mm. Ja, det, alltså det, det betyder allt och vänta inte Nej. med att liksom ta den hjälpen som finns där ute. För man ska inte vara igenom tuffa tider ensam. Exakt så. Mm.
0: Vi avslutar varje poddavsnitt med en läsarfråga. Eller lyssnarfråga blir det ju. Ja. Så jag tycker att jag läser upp den och så kommer den här helt enkelt. Ja. Hej, jag är 34 år och har fått två missfall på ett år och börjar få panik. Vi hade inte försökt få barn speciellt länge när vi blev gravida första gången och missfallet kom i vecka sju första gången och vecka elva andra gången. Nu börjar jag bli väldigt rädd för att jag inte kommer kunna få några barn alls. Där vårdpersonal jag har pratat med säger att det inte är någon fara men jag känner hur jag börjar bli rätt utsagt livrädd. Hur ska jag handskas
1: med den här rädslan? Ja, åh oh, gud. Först och främst fi var jobbigt. Mm. Att, jag har varit med om två missfall och känner där att man är i ja, att man börjar bli riktigt, riktigt rädd för framtiden. Men jag tror att det är jätte, jätteviktigt att ett, börja med att fundera på vilka negativa o, liksom, meningar och känslor som, som snurrar just nu i huvudet. Om det, det här kommer aldrig gå. Eller jag kom, det, vad gör jag om jag får missfall igen? att Det, det kan bli så starkt att det tar över en verkligen. Det är här jag pratat om förut. Så här, vad, vart är ens mindset egentligen? Till slut blir det på det här läskiga, det som man inte vill ha det, det loppar för mycket så att, att försöka så här, skriv, ner, skriv ner det du är rädd för det, du all, det som du är allra, allra mest rädd för eh, säg då att det är att det här kommer aldrig gå eller jag kommer få missfall igen eh, och försök hitta vad du hellre vad du, vad du skulle önska att du tänkte istället mm. eh, så säg det här kommer inte gå kanske ska bytas ut till jag kommer bli mamma. Mm. Jag kommer att bli mamma en dag. Eller. Eh, vad det nu än är som känns. Stärkande för dig. Och försök liksom, jobba med att få in det här. Varenda gång du tänker. Det här kommer inte gå. Tvinga dig själv att tänka. Jag kommer bli mamma en dag. Sätt upp post it hemma där det kommer stå. Jag kommer att bli mamma en dag. Alltså, påminn, påminn, påminn. Hitta den här positiva lopan. Eh, för att försöka. Eh, få bort de här jobbiga. Tankarna som snurrar. Och sen handlar det ju om att eh, ja, men skaffa dig en trygghet i din plan framåt. Eh, efter eh, ett visst antal missfall så eh, får man ju en utredning. Det kanske blir ditt nästa steg om det här skulle hända igen. Eh, vad är ditt nästa steg? Att hela tiden känna att här, men jag har ett nästa steg, jag vet vad jag gör om det här händer. Att känna att man har kontroll för att eh, att vara med om missfall eller att vara i ofrivillig barn. Det handlar ju jättemycket om att känna att man inte har kontroll överhuvudtaget. Det är fruktansvärt jobbigt. Man vet inte hur ens liksom, framtid ska bli. Men att försöka få kontroll över det du kan är jätte, jätteviktigt. Så att, så här, gör en liten lista kring Okej, här är jag nu och säg ett eller två år framåt. Det kan ju ta ett år. Vad kommer hända under det här året? Vi kommer försöka igen säga att jag blir gravid. Antingen blir jag gravid och fortsätter vara gravid och få ett barn. Om det inte händer, okej, vad gör jag då? Men då ska jag kontakta en klinik och göra en fertilitetsutredning till exempel. Eller då... Kommer jag? Ja, men då måste jag göra det här eh, för att orka försöka igen. Under tiden så behöver jag ett, mitt supportteam. Jag behöver få må bra. Jag behöver ett friare tid för det här. Alltså, vad, gör jag, vad gör jag? Vad gör jag? Som mm. kan leda mig framåt mot det jag vill. Det, det är ju jättesvårt att göra själv. utan Ta hjälp för det. Jag hjälper dig gärna kan säga, mm. om det skulle behövas. Men det kan vara en otrolig trygghet och sen som sagt skaffa det här support teamet det är, det är det allra allra viktigaste att du inte är själv i allt det jobbiga, utan att du hela tiden har någon som kan hjälpa dig framåt och stötta dig superfint och om man vill hitta till dig hur gör man det åh och, och då antingen så går man in på min hemsida och eh, den heter actem.com och det är ett konstigt ord. Så tänk act som engelska, ACT Och sen m som franskans kärlek, A-I-M-E.com. Det finns på Instagram också och då är det actem.coaching. Ja, um, ah, eller så kan man ju... Uh, Slå med signal men jag ska nog inte lägga ut din telefon.
0: Det var underbart om du gör det. Men vi gör så att på Baby Journey så kommer vi att länka till din hemsida. Så kan man hålla utkik på vår Instagram och i poddbeskrivningen så ska vi lägga ut hur man hittat dig där. Om det var någon som missade ditt lite kluriga namn. Ja, precis.
1: Jättebra. Tack så mycket.
0: Underbart, tack snälla för att du mm. ville vara med Liz, och eh, tack för att du eh, ville prata och peppa kring detta ämne. Åh,
1: alltid, det här är så viktigt. Så jag, jag är bara glad att få prata om det för det pratas ju för lite om det, eller hur? Mm.
0: Det gör det faktiskt och det är mycket mm. ämnen i eh, gravid- och barnresan som är ganska tabubelagda. Det är ja. därför som vi försöker att... Eh, plocka upp olika ämnen ur olika infallsvinklar och på olika sätt på Baby Journey. Ja,
1: ni är fantastiska. Tack att ni gör det. Tusen tack och tack till alla tack. Som, er
0: som har lyssnat. Vi ses snart igen. på och Hej då! Hej då!